0: ¿Los eventos catastróficos recientes vividos en Turquía, Brasil, Hawái, Marruecos y demás delatan el uso de armas de energía dirigida por parte de un oscuro poder detrás de los poderes del planeta? ¿Está siendo atacada la inocente población civil de los países que han decidido o al menos están concordando alinearse ...a otro eje económico comercial nuevo como son los países del BRICS. ¿Existen armas de energía dirigida? Vamos por lo primero. ¿Qué son las armas de energía dirigida? Las armas de energía dirigida, AED, son un tipo de armamento que utiliza ...haces concentrados de energía como la luz, microondas o partículas cargadas para dañar o destruir objetivos. Estas armas se diferencian de las armas convencionales que utilizan proyectiles físicos como balas o explosivos y que generan un flujo de energía en lugar de lanzar objetos físicos. Así, tipos de armas de energía dirigida son los láseres, por ejemplo. Los láseres son una de las formas más comunes de armas de energía dirigida. Funcionan emitiendo haces de luz concentrada que pueden calentar y dañar o destruir objetivos, incluidos vehículos, drones o sistemas electrónicos. Los láseres de alta energía se han desarrollado para aplicaciones militares como la defensa contra misiles y la eliminación de amenazas aéreas El sistema de defensa basado en láseres más conocido y desarrollado es el sistema de armas láser de alta energía LWS El sistema de defensa basado en láseres más conocido y desarrollado es el Sistema de Armas Láser de Alta Energía, LWSD, por sus siglas en inglés, de la Armada de los Estados Unidos. Este sistema se ha desarrollado para un uso en buques de guerra y destructores o cruceros, en especial los de la tipología Arleigh Burke, que está diseñado para defender las naves contra amenazas aéreas y de superficie, utiliza un láser de estado sólido de alta potencia para disparar haces de luz concentrada y destruir o desactivar objetivos. Por otro lado, el Sistema de Defensa Láser Antiaéreo Táctico, el THEL, fue un sistema láser desarrollado por Israel y los Estados Unidos en Norteamérica en la década de 1990 está diseñado para interceptar y destruir misiles de corto alcance y proyectiles de artillería. Aunque el programa THEL fue cancelado en su momento, sentó las bases para el desarrollo de posteriores sistemas láser de defensa más avanzados, que se han mantenido en absoluto secreto. También, el sistema de armas láser de combate aéreo ACWA, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha estado desarrollando sistemas láser montados en aeronaves para la defensa contra amenazas aéreas como drones, misiles. Estos sistemas están diseñados para ser montados en aviones y naves de combate. Los sistemas láser terrestres. Además de los sistemas navales y aéreos, se han desarrollado sistemas láser terrestres para la defensa de bases militares y convoyes contra amenazas como drones y misiles o morteros. Estos sistemas de armas láser están en constante desarrollo y pruebas y de las filtraciones que desde los años 90 se han señalado, algunos de estos sistemas han evolucionado al punto de ejecutar operaciones de equipo con sofisticados aparatos de teledetección satelital e incluso podrían haber una variedad de esta arma que sea lanzada directamente desde estratosatélites, lo que haría casi imposible determinar con certeza si alguna vez han sido realmente utilizadas además de las armas de tipo láser también hay armas de energía concentrada de microondas las armas de microondas emiten haces de radiación electromagnética de alta potencia que pueden interferir con los sistemas electrónicos de un objetivo. Puede usarse para desactivar dispositivos electrónicos como radares o sistemas de comunicación sin causar daño físico a las personas. El informador de Sendra sugiere que este tipo de armas han sido utilizadas desde las guerras de Oriente Medio en la década de los noventas, como la de la segunda intifada en Cisjordania. Y cita que las primeras evidencias de su uso podrían haber sido las ejecuciones de los terroristas palestinos que, sus, que en esos atentados suicidas que se llevaban a cabo pues portaban en su cuerpo varios explosivos, y que hasta ahora se pueden ver algunos videos de estos atroces actos que al parecer pudieron ser intervenidos para detonar antes de tiempo y en lugares algo más prudentes que los de sus iniciales objetivos. También hay sistemas de armas particulares cargadas, estas armas disparan partículas cargadas como electrones e iones a alta velocidad hacia un objetivo puntual. La colisión de estas partículas con el objetivo puede causar daño e interferir en los sistemas electrónicos. Además de láseres, microondas y partículas cargadas, Existen otras tecnologías de armas de energía dirigida en desarrollo como armas de radiofrecuencia y armas de plasma. En algunas grandes manifestaciones o protestas o huelgas, incluso en Latinoamérica, quizás este tipo de armas de energía concentrada habrían sido usadas contra la población civil para detener las marchas o en algún momento de crisis para que se dispersen los protestantes. El informante de Sendra sugiere que en las protestas contra las restricciones de la reciente pandemia y la obligatoriedad de las inoculaciones, estas armas fueron usadas. Eso explicaría la grave situación de hemorragias y malestares de algunas personas que participaron en primera línea en estas manifestaciones de legítima protesta. La otra realidad que invitamos a abordar en este tema es, ¿si acaso todo esto no está sucediendo ya? Aquellos que se han mantenido en las sombras detrás de los gobiernos, ¿acaso no han tenido más opción que verse expuestos por la indiscrecionalidad del uso de estas armas? ¿Será que la inmediatez de los sucesos ha forzado a estos errores de estos villanos que operan en las sombras? Con todo esto, ¿acaso no es evidente que estamos en medio de una silenciosa guerra contra la humanidad? Si estas armas de energía dirigida tienen relación con los recientes acontecimientos catastróficos sucedidos, lo sabremos de todas maneras. No importa cuánto tarde, estamos cursando los 22 años de los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, sucedidos el 11 de septiembre del 2001. Y quizás la aplicación de este tipo de tecnologías devastadoras explicarían la manera en la que 40 toneladas de aluminio de un avión derritieron a 200.000 toneladas de acero estructural. Una vez más, ¿alguien está lo suficientemente despierto en conciencia como para aplicar la lógica y el buen razonamiento? Vale la pena revisar el video de Greg Reese de RizyReport.com y atender la información que nos comparte. Vamos a verlo. Los recientes incendios en California, Australia y ahora Hawái no son similares en cualquier cosa que antes hayamos visto. Se les llaman incendios forestales e incendios naturales, pero son claramente algo muy diferente. Estos incendios están quemando casas en una huella de ceniza esparcida de polvo blanco antinatural, mientras a menudo vemos a los árboles y arbustos verdes circundando intocados. En casos extremos, los incendios forestales pueden alcanzar temperaturas de 1,500 grados Fahrenheit y el punto de fusión de aluminio es de 1,220 grados Fahrenheit. Así que es posible para eh, un incendio forestal extremo alcanzar a fundir el aluminio. Eso y dejar con charcos de aluminio es antinatural. No, no, no está en estado natural esto, que tiene un punto de fusión de alrededor de 2,500 grados Fahrenheit. Son eh, todas estas anomalías inexplicables en los incendios de California de 2018. Los coches irrumpieron al azar en llamas en la autopista sin fuegos circundantes. Hemos visto estas mismas anomalías en Nueva York que el 11 de septiembre de 2001. Los coches se quemaron totalmente sin explicación alguna. En Maui, estos fuegos antinaturales evitaban las casas de los ricos, mientras quemaban en absoluto las casas nativas de la clase obrera. Con precisión, estos incendios destruyeron los más envidiados Terrenos de alto valor de las áreas de Maui. Durante décadas se han clasificado armas de energía dirigidas, pero han estado en el registro público desde hace varios años atrás. Armas de energía conocida como DIUS tienen la capacidad de quemar hogares con este tipo de precisión, pero para ser tan preciso, el área tendría que ser mapeada. En enero de este año. Los láseres verdes fueron vistos en Hawái, que podría describirse mejor como un array geoespacial para el mapeo del terreno. Hemos visto que entre las ruinas de Ashi hay objetos de color azul que han sobrevivido a la devastación, autos azules, paraguas azules, un barco de color azul, macetas azules. Videos en línea se están volviendo virales que muestran cómo los láseres pueden destruir fácilmente objetos de colores, pero los objetos que son de color azul permanecen sin dañarse. Las armas de energía dirigidas incluyen láser al milímetro y microondas. Todos están basados en frecuencias ligeras de longitudes de onda del cuerpo espectro azul que afecta de forma diferente a los otros eh, lugares o superficies de estos colores se utilizan longitudes de ondas para eliminar diferentes objetos de otros colores y esto es porque la luz es de una calidad de color que tiene su propia frecuencia curiosamente la frecuencia del color azul es 6.66 reportando para Infoward este es Craig Reese. Sobre el asunto de la relación a un posible ataque hacia los países que simpatizan con el eje de los BRICS, les anuncio que en Sendra haremos una entrega dedicada totalmente a analizar este escabroso tema de la actual geopolítica, por lo que les sugiero indagar por ustedes mismos a manera de avance de información para que puedan hacer uso de un mejor discernimiento totalmente equilibrado y acorde a sus propias iniciativas de pensamiento. Así podríamos tener una mejor idea de la forma en la que la humanidad está en medio de un proceso de transición hacia un nuevo paradigma civilizatorio. Quizás la vida, tal cual como la conocemos, se encuentra en riesgo, en grave riesgo, y nosotros tan solo por concentrarnos en la instantaneidad de las cosas superfluas como el TikTok, los memes, el nuevo auto del vecino, el fútbol o los eh, más escandalosos personajes del perreo estaríamos desaprovechando el último resquicio de libertad que nos están robando el último que podría salvarnos de entrar en un nuevo orden mundial que se refiera a la imposición del totalitarismo y la esclavitud, donde el dinero como concepto de pertenencia bien logrado desaparezca para dar paso al crédito de carbono por ocupar oxígeno en este planeta. Por tan solo haber llegado a este mundo a experimentar la vida, quizás no sospechamos siquiera el monstruo que está detrás de todo esto, y su monstruoso artefacto de destrucción de la humanidad que debemos enfrentar en esta generación porque si no lo hacemos ya no habrán más seres humanos quizás tan solo veremos en las siguientes generaciones a esclavos temporizados monitorizados con chip de geo eh, implantes digitales de todo tipo que restrinjan su movilidad a solo unos 15 kilómetros de su lugar de trabajo y supervivencia, suprimidos a escasos 15 minutos de descanso obligatorio ante una pantalla de modulación de conductas, luego de cumplir 23 horas y 45 minutos diarios de objetivos de rendimiento que mantengan a la par nuestro crédito de supervivencia o, dicho de otro modo, los impuestos por existir. Pero, de todas maneras, tengamos confianza. Este anhelo de los seres antihumanidad no se cumplirá. Aunque lleguemos a un brevísimo intento de implantación de este totalitarismo distópico, tengamos fe y ayudemos a combatir a esta negatividad desde cada una de nuestras condiciones y circunstancias. Con tan solo hacer lo correcto, estaremos ayudando y mucho. No lo olviden. tiempo, tal vez en el espacio, brota la libertad latente de civilizaciones que habitan lejanas galaxias. En el espacio, mientras el tiempo deja de existir, los habitantes de lejanas galaxias ajenos a la humanidad, desconocedores de la existencia de la Tierra, sueñan entre las estrellas. Sueñan con futuros planetas habitados en los que la vida se extiende, la fantasía de la creación es, en el tiempo, tal vez en el espacio, sueñan junto a las estrellas, sueñan con un planeta, con una tierra en la que la vida y la existencia crea fantasías, sueños ajenos a sí mismos, estados temporales que giran, trazando órbitas, círculos concéntricos que avanzan lentamente. Poema del libro Gritos de Libertad, publicado en el año 2005. ¿Y si lo que exploramos de nuestra historia no está completa? ¿Y si lo que creemos de nuestra existencia va más allá del misterio? ¿Y si tuviéramos una versión extraterrestre, la acogeríamos? continuación el segmento crónicos desde la eternidad en el particular criterio del informante de Sendra nos relatará lo que conoce acerca de puntuales temas del espiritual de la arcanotecnología arqueo la arqueoastronomía y misterios asociados al conocimiento que se le ha negado a la humanidad acerca de su grandioso origen y su compromiso con el futuro en el contexto cósmico en este capítulo la estructura del universo su conformación y dimensiones El universo local o fracción del universo, que tiene al menos 10.000 sistemas de galaxias a las que se le proyectan unos 10 millones de mundos habitables y de los cuales solo 4 millones de mundos están habitados efectivamente, es preciso reiterar que solo alrededor de 400 planetas son habitados inteligentemente por razas origen por galaxia. ¿Qué es una raza origen? Es el tipo de raza que logró evolucionar por los componentes químicos predominantes en ciertas regiones galácticas y cuyas circunstancias de vida hicieron que las inteligencias se especialicen en nadar, caminar, volar o reptar. Recordemos que lo primordial para la vida es el agua, y como lo afirmé en videos pasados, es lo más abundante en la creación. El universo local, que apenas podemos observar con tecnología actual, corresponde a solo un universo materializado, de los aproximadamente 100.000, en los que la energía total o el todo ha decidido establecer su propia experimentación espiritual en una de las siete oportunidades universales. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que vivimos dentro de siete superuniversos, en los que en cada uno de ellos se proyectan aproximadamente 4 trillones de planetas habitables todos estos mundos están iluminados por la luz central de los siete universos en cuyo núcleo hay una casa central que es el eje de un primer nivel de superconciencia de cuatro niveles a la que se integran los siete matices de la luz para entender mejor esto diré lo mismo de una forma diferente existe un todo o creación con una superconciencia de cuatro niveles una sola de esas superconciencias representa una organización o estructura que se despliega en estado material o sólido, la cual contiene a siete superuniversos que están envueltos de un resplandor central o eje en el cual se integran todas las energías de estos siete superuniversos. Cada uno de los siete superuniversos está programado con aproximadamente 4 trillones de planetas habitables. Dentro de los 100.000 universos mayores que contiene cada uno de estos siete superuniversos, divididos a su vez en diferentes fracciones universales, el universo mayor que agrupa 10.000 universos menores, estos universos menores están divididos en 100 fracciones universales. Cada una de estas fracciones albergan 10.000 sistemas galácticos parecidos a la Vía Láctea. En una fracción del universo local se proyectan unos 10 millones de mundos que albergan vida de algún tipo, de los cuales solo el 40% en el mejor de los casos, establece civilizaciones espiritualmente conectadas a la conciencia del ser. Esto es primordial comprender para concebir desde nuestra muy humilde perspectiva de entendimiento, el funcionamiento de todo lo que existe y el porqué de su naturaleza, incluso la vida y la muerte, y la mecánica de experiencias materiales en este lapso temporal de estadía material. Solo por humanizar a estas siete posibilidades de luz, les vamos a conferir nombres arcangélicos y les daremos un color. Ya veremos por qué este símbolo metafísico. 1. Uriel, color rojo 2. Chamuel, color naranja 3. Jofiel, color amarillo 4. Rafael, color verde 5. Gabriel color cian, 6 Miguel, color azul, 7 Sadkiel, color violeta. La luz se sucede en sus siete matices al mismo tiempo, como si fueran uno solo la radiación electromagnética que la admitimos como luz es un tipo de campo electromagnético variable es decir, una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro energía, sí ¿y de qué está conformada la materia del universo? de partículas estas pequeñísimas piezas funcionan con dos componentes que escapan a lo tangible, la luz en sí en sus siete aspectos y la materia oscura. La luz es lo que se proyecta desde la programación de la conciencia total hacia la oscuridad de lo que aún no se enciende por la luz. Quizás podamos meditar acerca de esto. El discernimiento que cada uno pueda hacer de esta información le acercará en poco o en mucho a comprender profusos secretos de la vida y de la muerte. Pero, ¿por qué lo transmito de esta manera y con estos nombres? Como lo dije en un video anterior, hay muchísimos idiomas en el universo, incluso muchos que se sucedieron y fenecieron en la lejanía de los tiempos, y las tantas civilizaciones que pudieron utilizarlas. Yo recuerdo un idioma en especial, que ni siquiera tiene nombre ya, pero puede entenderse como Coraina, el idioma real de Kom. como un mensaje adicional. No soy el único que recuerda esta estructura organizativa de la creación, hay varias interpretaciones con traducciones o nombres distintos, incluso pueden variar las cuantificaciones de planetas, soles, sistemas de galaxias o fracciones universales o tipos de universo, pero básicamente todas eran muy parecidas. Seguro que quieren saber por qué las diferencias entre quienes como yo podemos recordar esta información. Pues porque seguramente poseemos los recuerdos de vivencias de determinado tiempo y lugar planetario, que pueden distar uno del otro, con millones de años luz de por medio, y por eso las variaciones y nomenclaturas del conocimiento cósmico. Pero ¿por qué hay quienes lo pueden recordar? Los seres humanos cumplen una programación determinada para experimentar una vida material, desde cero información consciente o antecedente. Esto, para dar el espacio para superar traumas, ataduras, miedos y otras marcas catalizadoras de las experiencias de vida de cada ser individual, aunque muchos, como lo podemos apreciar, no superan estas marcas traumáticas. Entonces, si le es necesario nacer a un ser individual cuyas marcas catalizadoras son nulas o inexistentes, el estigma del borrado de información antes de nacer es abolido en ciertas circunstancias y bajo estrictas condiciones. Por supuesto, muchos pensarán que todo esto es imaginación. Piensen y sientan lo que cada uno crea conveniente para su evolución. Yo. Disfruto mucho el permiso que por ahora tengo para exponerles todo esto, que espero les sirva, como todo lo que de buena fe se comunica, porque el conocimiento no vale nada si no se comparte. Un abrazo infinito. Rorca